0: Fico pensando se estou ficando muito velho. Meu nome é Carlos, tenho 45 anos, sou solteiro, tenho dois filhos. Vejo meu filho rapaz, que tem 20 anos, sendo um cara super moderno, até pintar a unha. Eu juro que eu tento não estranhar ou ficar criando pré-julgamentos em cima do garoto. Mas em esses dias eu fiquei me perguntando se ele é moderno mesmo, o que é um homem moderno, e se eu, nos meus 45 anos, consigo ser um cara mais jovem, pelo menos mentalmente. Esse é o meu questionamento para vocês aí. É ser todo tatuado,
1: é usar roupas jovens, é ter um TikTok. E aí, gente? Começando mais um sobre o prazer deles, né? E hoje, a gente quer saber como você performa a sexualidade hoje em dia. E afinal, em 2022, o que de fato é ser moderno pra performar essa sexualidade, né?
2: Será que talvez alguém que é moderno, né? Que é alguém que no passado não seria uma pessoa compatível, sabe? Tipo... Um homem que, se você colocar uma década anterior, seria meio que um peixe fora d'água e que, se a gente for pensar nos dias de hoje, parece que está um pouco à frente do seu tempo. Não
0: tenho muito como opinar nesse assunto, pois sou um idoso
2: de 25 anos. <risos> Inclusive,
0: <risos> adoro roupa de e essas vibes bem vintage. Portanto, para discutir esse assunto, a gente tem de conversar com alguém que está super conectado com o que está acontecendo hoje. Por isso, nosso convidado do dia é a Júlia Vitor que está absolutamente imerso nos redes sociais, fala os mais diversos assuntos na internet e observando tanta gente online, talvez tenha um parecer melhor sobre o que é um homem moderno. Bem-vindo, Júlio. Fala, gente. Prazer
3: inenarrável estar aqui. Esse é um assunto complexo, né? Porque gera duas perguntas, o que é ser homem e o que é ser moderno, né? Então, pô, vamos ver se a gente consegue chegar em algum lugar aí. É um prazer estar aqui, um prazer inenarrável.
1: Perfeito. E, Juve, antes da gente começar a falar de outras pessoas e outras coisas, a gente quer falar um pouco, né, de ti, exatamente assim. É, tu se vê hoje como uma pessoa moderna, uma pessoa antiquada, uma pessoa que parou em alguma década? Tipo, como tu acha que as pessoas te veem e como tu se vê atualmente, assim?
3: Nossa, isso é algo curioso, porque conversando com a minha namorada, conversando com os meus amigos, quando fala em estilo, né, às vezes eu sinto que eu sou uma pessoa meio velha, porque falam assim, nossa, eu uso uma roupa que parece de uma tia, às vezes, mas ao mesmo tempo, às vezes parece que tá usando uma roupa super machine Gun Kelly das ideias. Assim. Nossa, achei tudo. <risos> é, e esses dias vieram comentar assim, nossa, você não quer alguém pra fazer um projeto arquitetônico pro seu apartamento? Que eu achei ele bem de tia-avó, assim, eu acho que não tem nada a ver com a sua vibe. Eu, eu escolhi esse apartamento justamente por isso. Eu escolhi todos os móveis marrons, eu escolhi tudo, assim, porque eu gosto desse negócio de meio casa de vó, sabe? Tipo, por mim teria um filtro de barro na sala, com uma roupinha bonitinha, né? E em tempos de revival de décadas, anos 80, anos 90, né? Acho que cada vez mais a gente vê que o tempo não é um negócio linear, né? Tipo, às vezes o ser moderno é estar na moda e às vezes estar na moda é voltar a usar roupa dos anos 80, ouvir música dos anos 80 e tudo mais, né? Então, eu acho que ser moderno é não se prender ao tempo atual que você vive, né? Eu acho que é transitar no tempo Nossa. de maneira assíncrona. Olha que palavra doida que eu tirei. Vamos ah, longe. Hoje, hoje. Hoje. Não, tá Nossa, bonito. Foi foi lindo. Hoje. Lindo demais é. essas palavras. Brisas, brisas. Pronto,
2: acabou o episódio. É, a gente
0: tá no, nesse período. Né? A, gente, a gente tá nesse período meio Stranger Things também, né? A galera tá tipo assim, mano. A galera tá escutando Kate Bush hoje, né? Eu acho isso assim. Eu tava esses dias no ônibus e aí eu vi um guri. Ó, guri, bah. Eu tô convivendo muito com o neve. Olha aí, Pô. ó. Mas aí. Pô. Eu vi um guri de 14 anos escutando Kate Bush, sabe? Eu falei, puta merda, velho, sabe? Então assim, o que tá na moda, o que tá no hype é o que já passou também, né? Tem essa coisa, né?
1: Ainda mais de, em relação à moda, assim, isso é uma coisa muito cíclica, né? Ah, os anos 80 voltam e tal. E agora voltou a ser legal ser emo, né? Tipo... É,
2: o emo <risos> nunca teve tão em alta, né?
1: É, o emo tá em alta. Sei lá, em 2010, quando eu era emo, eu tinha que fugir, às vezes, pra não apanhar na rua, né? E aí agora é legal, é muito legal. Então, tipo, vai rolando esses ciclos, assim, meio que, às vezes, o ser moderno é tu voltar numa década anterior e viver aquela década hoje em dia, né? Ouso
3: dizer que, às vezes, é você revisitar. Visitar a década e reparar os erros, atualizar ela, né? Igual quando a gente fala de emo, né? Quando a gente pensa nos anos 2000 ali, a gente viu que o emo era, em certa forma, um emo meio elitista, um uhum. emo branco, Sim. um emo que tinha também os seus preconceitos, o, os seus relacionamentos hipertóxicos, a glorificação. Dessa autoviolência emocional e talvez seremos hoje, tipo... Não, gente. Hoje em dia a gente tá conversando sobre saúde mental. Hoje em dia a gente tá falando sobre inclusão. Hoje em dia a gente tá em outras páginas. A gente já venceu várias coisas, né? Uhum. Então, o que é seremos hoje? O que é revisitar os anos 80 hoje, né? Que eu acho que seria revisitar os anos 80 com mais sustentabilidade, com essa questão mais do respeito. O bullying nos anos 80 era quase que um comércio, quase que um lazer. Hoje já é outra parada, né? Sim. A gente tem outra
0: abordagem sobre isso. Então, eu acho que atualizar as coisas é a questão. Total, total. Acho importante a gente também, assim, né, Juve, introduzir você no contexto geral da galera que tá ouvindo, né? Juve, pra quem não conhece, o Juve é uma pessoa não binária, né? E é uma discussão que a gente tá cada vez tendo mais, é uma discussão
2: moderna,
0: né? De certa forma, não é uma coisa moderna, mas é uma discussão que a gente tá fazendo hoje em dia. E aí, eu queria que você explicasse pra galera que tá ouvindo, Juve, é, o que, que é uma pessoa não binária e por aí vai.
3: É, a pessoa não-binária é basicamente a pessoa que não se entende nem como homem exclusivamente, nem como mulher exclusivamente, né? Se a gente tem esse eixo binário do que é o gênero, né? Que transita entre homem e mulher, a não-binariedade, ela quebra esse eixo do zero e um, do preto e branco e coloca tons de cinza, coloca casas decimais entre isso. Por isso que a gente gosta de falar que a não-binariedade não é algo exato, mas sim um termo guarda-chuva para várias maneiras de ter a sua não-binariedade, né? Existem pessoas que são não-binárias que simplesmente não se encaixam nem com um, nem com outro. Tem outras que se entendem como um e outro ao mesmo tempo. Outras que transitam entre um e outro. Outros que se entendem como uma terceira coisa a não-binariedade, eu acho que justamente entra nesse ponto de que, geralmente, cada pessoa tem uma forma particular de se enxergar dentro da não-binariedade por não se adequar ao binário, que a gente aprendeu desde cedo, né? Do azul e rosa, homem e mulher,
2: papai e mamãe, e por aí vai, né? Juve, e como que foi para você entender o seu gênero? Desse lugar da não-binariedade, né? Onde que você se encontra? Porque você teve uma criação como um homem cis-hétero ou um homem pelo menos, na sua criação. E como que foi para você sair disso e ver que você não se encaixava ali e entender a sua não-binariedade? Esse é um ponto muito legal quando a gente conversa sobre não-binariedade, é
3: de entender esse lugar da, da criação, né? Que, tipo, uma pessoa não binária ou qualquer outro gênero, né? Não vale só para pessoas não binárias. Pode ter tido uma criação masculina, pode ter tido uma criação feminina. E isso vai cercar a gente de certos privilégios, de certos locais de fala. Então é muito legal falar sobre isso, porque quando você se entende uma pessoa não binária, não é como se desse um estalar de dedo e. Estou em outra categoria, homens escrotos, eu não tô a, a favor do machismo, o machismo não existe em mim... Porque continua existindo, porque é um efeito da criação masculina, né? Em algumas pessoas a criação masculina começa ali numa fase é, uterina, né? Porque tem aquilo de, pô, o enxoval, o que se espera do neném e tal... E outras pessoas começam a ter uma criação masculina que é a posteriori, né? Tipo, como é o caso de homens trans, eu acho que o Luca consegue falar mais sobre isso porque existe esse contato com o universo masculino e como que isso impacta e como que antes disso talvez a criação tenha vindo de outro lugar e como que isso acaba mexendo, né? E daí, eu acho que eu me encontrei nisso daí quando eu comecei a perceber que tipo assim, pô, não, não me encaixa exatamente nisso,
2: né? A nossa criação, ela faz com que a gente não enxergue algumas coisas, né? Como se tivesse um olhinho, assim, desse de, negócio do cavalo, sabe? Que você coloca, assim, no, no olho dele, que ele não enxerga nada para o lado. E, de repente, é como se tirasse isso, você começa a entender. Hum, então existem outras possibilidades. Eu tenho alguns questionamentos, alguns pensamentos, que talvez o caminho que eu tava seguindo aqui não é bem esse. E aí, qual foi esse estalo para você, assim, de sair disso e chegar nesse lugar para se entender não binário? O que aconteceu nesse momento?
3: É uma história longa, né? Porque... É como se aquilo sempre estivesse na minha história, mas só que eu nunca tinha entendido, nunca tinha dado nome. Eu comecei a me entender como uma pessoa não-binária desde um pouco antes da pandemia, né? De tipo, foi quando eu dei nome pra isso. Eu entendi, tá, não-binariedade, isso existe. Eu tive contato com esse termo num canal da Natalie Wing, que chama Counterpoints, que pra mim é o melhor canal do YouTube, assim, tipo, quem não conhece, conheça tem vídeos legendados em português e
0: diversos idiomas que é, tipo... Aí eu amo, gente, contrapontos É
3: tudo,
0: gente! Era perfeita, era perfeita.
3: Não tem erros, assim. É, tipo, é maravilhoso. É, tipo, tudo muito bem estruturado e argumentado. É, tipo, assim, um primor de fotografia, de texto, de tudo, né? Tipo, direção de arte. Mas eu cresci como uma pessoa evangélica, né? Tipo, até meus 21, 22 anos. Então... Eu tive tudo muito bem centrado e uma criação masculina muito cristã, branca, preconceituosa, de direita, conservadora. Tipo assim, eu lia Olavo de Carvalho, Meu sabe? Meu Deus! Tipo assim, é tipo, hardcore. Sim. Eu já, já preguei na igreja, tocava na igreja. Tipo assim, eu era muito hardcore nesse sentido. Já tive uma igreja na minha casa. Que é tipo assim, é coisas... Maluquice, né?
1: Eu ia te perguntar já sobre isso mesmo, assim: de como essa vivência, porque eu, eu acho que já vi algumas coisas na internet é, que tu comentou sobre a igreja, assim, sobre esse passado, e eu queria saber como isso influenciou também, né? Porque toda essa vivência muito conservadora e binária, assim, ela interfere diretamente nisso, né?
3: Total, né? Porque vem desse ideal bíblico, né? Que quer a pro... Pô, Adão e Eva aqui, o plano de Deus aqui, por um outro aqui tal, encaixa, olha como a natureza é perfeita, não sei o quê. Então, pô, quem tá fora disso é fogo, é inferno, né? Então você tem uma cultura do medo, uma cultura da punição de tudo que destoa desse padrão, né? Então, quando a pessoa tá nesse sistema e não tem a mente aberta para um, uma outra compreensão do mundo e uma outra compreensão de si, que, pô, existem sim cristãos que têm outra compreensão da coisa e partem de outro ponto, o que é muito legal, e infelizmente é a minoria, né? Porque a gente sabe que a maioria tá para outro lado, né? Que é, tipo, é a raiz da maioria dos preconceitos que a gente vê quanto a gênero e sexualidade. A gente sabe que tá nessa cultura cristã brasileira, né? E que é a raiz de diversos problemas até políticos, né? Muito desse preconceito vem embasado disso. No meu caso, eu sempre acabei vivendo uma vida dupla nesse sentido, porque existia aquilo que eu queria ser, que eu me entendia, e ao mesmo tempo eu reprimia isso e tentava ser o outro ideal para me encaixar aqui, e isso gerava várias coisas tóxicas por conta desse não entendimento. Gerava uma masculinidade tóxica, né? Ao mesmo tempo, desde cedo eu lembro que um amigo meu me emprestou um DVD de uma banda japonesa de J-Rock que chama Malice Mizé. Eles misturavam música francesa com rock, com música japonesa e tal. Ah, eu já
1: quero ouvir. Não, já amei. Manda isso depois. <risos>
3: Manda isso depois. Não, é muito bom. Amei. É muito bom. E o figurino, qual que é a parada? O figurino era um figurino todo andrógeno, aí você não entendia, tipo, exatamente. E o guitarrista e compositor dessa banda, o Maná, ele é uma pessoa não binária, né? Uhum. E ele se vestia num visual todo gótico lolita, que ele é estilista também, então meio que ele criou essa estética do gótico lolita que é bem forte, assim, quando a gente pensa nesse ambiente otaku, anime e moda no geral, né? Então,
0: isso que eu acho interessante, assim, quando a gente fala sobre o homem moderno, assim, porque quando a gente vai, por exemplo, o é que é o um homem moderno, assim? Muitas coisas que vêm na minha cabeça é uma galera, por exemplo, que a gente vê na Liberdade, por exemplo, é uma galera otaku pra caramba, que flerta bastante com a feminilidade, que flerta bastante com outras formas de vestir, igual você deu o exemplo do Machine Gun Kelly, um super moderno e tal, sabe? Aquela coisa assim, que a gente fala, nossa, putz, só vai ter em Metrópole, sabe? Quando a gente pensa esteticamente moderno, né? Claro que, sim, vai além disso e por aí vai, mas você, como uma pessoa não binária, você reflete, né, e passou por muitas reflexões acerca, né, do que que é o gênero, o que que é ser homem, o que que é ser mulher, o que que é não ser, essas coisas, né. E aí eu queria te perguntar como que foi essas reflexões para você, assim, se definir como homem, não se definir como homem, o que que define ser ou não ser,
3: né, assim, eu acho que começa ali, de onde eu parei, do Malice Mizer que eu via uh, o Maná, guitarrista do Malice Mizer, e, de certa forma, pô, eu tinha, sei lá, 12 anos, eu tava na igreja, eu já tava, tipo assim, com a cabeça bem na igreja, muito leitor de bíblia e tal. Não dava pra saber se era homem ou mulher, mas eu olhava, assim, o visual, aí tocava guitarra, também tocava guitarra. Aí na minha cabeça tinha, assim, pô, queria ser assim, sabe? Tipo assim, eu gostei, eu acho que eu, eu sou muito igual essa pessoa, sabe? Mas ao mesmo tempo eu reprimi isso durante, sei lá, mais uma década após isso, ou até mais, assim, né? Então, eu acho que vem muito desse lugar, desse conflito de quem eu realmente sou e como que aquilo que eu realmente sou eu não entendi, isso não tem nome. E quando eu fui me deparar com a counterpoints, falando sobre isso e falando nome, não binariedade, eu, ah, é isso, sabe? Tipo assim, nossa, isso faz muito sentido, isso esteve ao tempo todo na minha história e por nunca entender, por nunca dar nome, eu nunca consegui aceitar e me aceitar... E pra mim isso nunca fez sentido, sabe? Ou eu me via como um homem que gostava de coisas que não eram de homens, então, tipo, é melhor se afastar um pouco disso. E em algum tempo eu acho que eu me afastava disso de maneira até meio inconsciente, de tipo assim, eu sabia que isso não era a parada que eu queria, tipo, sei lá, ter barba. Sabe? Aí eu deixava a barba crescer às vezes... E tipo assim... Odiava, mas tipo... Pô, tem que tentar, né? Tipo... Vamos tentar e tal... E mais tarde foi algo que... Eu entendi que o tempo todo... Era algo que me dava uma disforia absurda... E até hoje dá... E tipo assim... Mil corres pra fazer isso daqui não crescer... Sabe? Tipo assim... E, e, e é algo que afeta muito a autoestima... E eu percebi que o tempo todo... Eu era uma pessoa que tava em conflito com a minha autoestima... Por conta disso... Uma pessoa que tava em conflito com a minha sexualidade... Por conta disso... Uma pessoa que estava em conflito até mesmo com a minha profissão e com a minha autenticidade, reconhecer isso. Por conta disso, tudo caía nesse funil de, tipo, tô desempenhando um papel de alguém que eu não sou. Tô interpretando alguém que eu não sou aqui o tempo todo. E isso acaba sufocando as coisas, assim, né?
1: Um pouco antes da pandemia, que tu se viu, né, não binário, e aí começou a questionar, e começou a pensar sobre isso. Queria saber como foi, então, esse início de pandemia, como que foi isso pra ti? Tu morava, tipo, só tu no apartamento? Tinham mais pessoas? Tu tava questionando isso com outras pessoas? Tu foi direto pra internet? Como que foi esse momento, assim? Eu tava morando em São Paulo.
3: Eu tava num trabalho, foi no início de 2020. Tava morando na casa de um amigo e uma amiga minha, até achar meu apartamento, mas aí veio pandemia e tudo desmontou. Então, acabou que eu só morei de favor durante esse período com eles. Teve um momento exato que deu um estalo nisso, que foi... Eu tinha tido um date com uma mina e a gente ficou, tal, ela foi lá pra casa, tal, beleza. E nisso ela foi embora e no outro dia eu acordei assim, tal, fazer meus jobs <risos> aqui, não sei que, não sei o que lá, arrumando o um quarto. Ela tinha esquecido uma meia calça. Aí eu, olha, meia calça, sempre gostei de meia calça, <risos> <risos> né? Tipo, e se eu experimentasse ela? Sabe? Tipo uhum, assim. Uhum. Aí eu fui lá, botei, experimentei aí eu... Oh! Tudo fez sentido. Isso surgiu muito como um símbolo de uma coisa, de tipo, pô, o tempo todo eu não tava me permitindo uh, uh, itens, né? Tipo assim. Uhum. E, e é legal a gente falar que isso é o superficial, de tipo assim, é... minha calça é pano é tinta na unha, é tinta, uhum. sabe? Uhum. Tipo, esmalte uhum. é tinta, tipo... Quando eu coloquei aquilo, eu entendi. É, tipo, ligou fios na minha cabeça de, tipo... Nossa, o tempo todo você tava rejeitando isso. E olha como você é muito mais você com um pedaço de pano. Imagina se você extrapolar isso pra coisas que vão muito mais além do, do físico do pedaço de pano. Aí eu... Ah! realmente, aí eu me olhei no espelho assim, eu gostei muito, sabe? Tipo, uhum. aí teve esse processo de debulhar o canal da Contour points aí eu achei o termo não binário, aí eu fui conversar com meu irmão sobre isso. Aí meu irmão falou assim, faz muito sentido, pô, te conheço tanto tempo, e tipo, realmente, eu, tipo... Acho que é mesmo. Aí, tipo, meu irmão que é a pessoa que melhor me conhece e eu tive esse papo franco com ele. Ó, oh, eu acho que é isso daqui, isso daqui. O que, que você acha me conhecendo e tal? Você acha que é maluquice, doideira? E isso passa por um espectro da aceitação e do acolhimento de, tipo, pô, quero ser acolhido dentro disso aqui. E a postura que meu irmão teve de, tipo, não, realmente, te observando e vendo isso daí, tipo, faz muito sentido. Aí, nisso, eu, realmente faz muito sentido, sabe? Uhum. Acho que o processo de pandemia... Foi muito importante, porque eu tava muito em casa, tava produzindo muito... muito... Eu comecei a fazer TikTok nessa época, aí tava lidando muito com selfie, assim, né? De tipo, uhum. que é bem diferente da relação de botar uma Canon na sua frente. Sim, Falar sim, pra sim. lente, né? Total. E os filtros, eu acho que me ajudaram muito, assim, porque a primeira vez que eu me vi maquiada foi num filtro que tinha maquiagem, sabe? Tipo... Uhum, uhum. E, e como que os filtros acabam... Embora a gente... Converse muito sobre a Snapchat Dismorfia, né? Fenômeno bizarro das pessoas quererem parecer um filtro. Uhum. Ao mesmo tempo, o filtro ele tem um papel muito importante, assim... Na questão da disforia e na questão do autoentendimento, nesse sentido. Que ele corta um caminho e ele consegue fazer você mirar no objetivo e entender... Tá, é aqui que eu quero chegar, é aqui que eu me sinto bem, né? Coisa simples, gente. Tipo, um filtro de maquiagem fica legal e se eu me maquiar, sabe? E ao mesmo tempo, isso veio num processo de fazer vídeos, fazer selfies e me entender... E comprar uma roupa e dar uma passada na sessão feminina, aí compro uma blusa diferente, aí compro outra coisa diferente. Aí, entre os meus amigos, eu já começo a falar sobre pronomes e eles já começam a me tratar por todos os pronomes que eu gosto que use qualquer um. Uhum. E isso já mudou, assim, a minha relação comigo mesma. E, ao mesmo tempo, isso foi entrando numa espiral de conteúdos que eu fiz pro meu canal no YouTube, muito inspirado em Counterpoints Onde eu questionei várias coisas e vários erros durante a minha vida, né? O primeiro que eu fiz dessa série foi... Eu já fui de direita, então eu comecei por aí. Aí eu comecei a puxar religião, aí comecei a puxar política. Aí eu fiz um vídeo que é pornografia e sexualidade. E nisso, tipo assim, é, todos esses vídeos que eu faço são vivências e são bem autobiográficos, né? Sim. E falam muito sobre a masculinidade, a sexualidade da masculinidade, como que isso acaba adoecendo a gente. Aí eu fui falar sobre pornografia. Tem um vídeo meu que muita gente assistiu que é esse... Você é madura pra sua idade, sabe? Que os homens que gostam das minas mais novas... Uhum. E usam isso como desculpa. E como eu já estive nesse lugar exatamente, sabe? Como que existe essa... Quase que uma maçonaria da masculinidade... para os homens entre si passarem pano para isso e para essas questões, né? E como eu já estive em todos esses lugares e produzi esse conteúdo pra internet... Onde eu me arrumava, fazia uma make, fazia cabelo, escolhia meu figurino e eu já tava expressando a minha não-binariedade ali, produzindo conteúdo uma vitrine muito grande de pessoas e, ao mesmo tempo, falando sobre os erros do meu passado pra ter um statement na internet de, tipo, tá, se isso daqui tá divulgado na internet, tipo, eu tenho um compromisso social de não repetir isso e tem uma bandeira fincada aqui. Daqui pra frente é diferente, sabe? Eu acho que isso foi um processo de autoconsciência muito, assim, sobre, tá, quem eu fui no passado, quem eu sempre quis ser e não me permitir. E como que eu não vou deixar esse piloto automático do passado afetar as coisas do presente, sabe? Uhum. Acho que é por aí. Por aí, gente. Devaguei muito. Dei um TED Talk, muito obrigado. <risos> <Arrasou>. Ju,
2: <risos> Ju, e você tá, tipo, há muito tempo na internet, né? Então, assim, eu lembro até que uma vez, um tempo atrás, você fez um vídeo falando assim, ah, se as pessoas perguntavam muito se você era gay. Enfim, você não falava muito sobre a sua vida mesmo na internet. Eu queria saber como é que foi pra você inserir isso, chegar pras pessoas e falar, sim, eu sou essa pessoa que vocês estão vendo aqui. Como é que você inseriu isso no seu perfil, pro seu público? Como é que foi esse momento?
3: Eu acho que eu inseri de forma meio natural, meio que sendo, assim. Pequenas coisas, pequenos gestos que envolvem, tipo, a maneira como eu me apresento, a questão dos pronomes no perfil. Ao mesmo tempo, essa questão da sexualidade é algo que eu penso... Internamente Pô, nem eu sei direito, sabe As pessoas perguntam Você fica com um homem Você fica com mulher Eu, tipo, penso assim tipo, Não sei Não posso bater um martelo nisso, gente Tipo assim A vida tá acontecendo aí uhum. Hoje eu tô namorando Tô namorando a Juliana Tipo, amo ela, irado Mas não sei A vida, tipo Já aconteceu tantas coisas, sabe Tipo, uhum. não tem como Se eu não sei pra afirmar Por que você quer uma afirmação? Uhum. <risos> sabe, tipo uhum. Ah!
2: <risos> e mudou alguma coisa No seu relacionamento Tipo, antes de você se entender Depois Ou meio que Se relacionando com as pessoas amorosamente não fez tanta diferença assim. Eu acho que fez uma
3: diferença no sentido de sexualmente eu passei a ser mais eu de me permitir e me despir de travas e noias e tabus e, e coisa do tipo embora antes de eu me entender como uma pessoa não binária eu já tava nesse processo sabe? E talvez isso tenha sido um sinal das coisas antes, embora não tenha nada a ver essa questão de gênero e de sexualidade, uhum. mas só que as, uma descoberta puxa a outra, sempre, na vida. Isso vale pra tudo, né? Tipo, não uhum. só sexualidade e gênero, né? Tipo, quanto mais a gente descobre, mais a gente descobre. Uhum. E, e Isso leva a gente pra lugares diferentes, assim, né? Mas, em questão de relacionamento, é algo que mudou por conta de... Aconteceu muito... Durante essa minha segunda mudança para São Paulo Que aconteceu no meio do ano passado Esse pós-pandemia eu comecei a voltar a ter dates, né? E ao mesmo tempo o date com uma pessoa de Tinder, né? Por exemplo, assim, de aplicativos de relacionamento É muito diferente quando você se considera um homem E tá ali no Tinder E quando você coloca na bio, pessoa não binária É tipo assim, você deixa de ser uma pessoa e passa a ser um pavão é. né tipo, Passa a ser um bicho exótico Que é tipo uhum. assim, tá, mas como que é isso? E rola ao mesmo tempo que uma cultura meio zoológico, meio tipo, você é um animal selvagem, eu não entendo. E às vezes a pessoa quando se liga que você é uma pessoa não binária, ela para de te responder, sabe? Uhum. Então a pessoa, também no efeito oposto que ela, descobre que você é uma pessoa não binária e quer te devorar numa fetichização assim, absurda, projetando fetiches sexuais próprios que você pensa, pera, a gente vamos tomar cerveja, não tipo,
0: vamos
3: <risos> tipo, falar de Netflix, assim, o que, que você joga, sabe? Tipo, Então, eu acho que isso acaba sendo até meio ostensivo nesse sentido, porque você fica em outro lugar que, quando a gente pensa enquanto homem na sociedade, existe um lugar de fetichização, mas é um lugar muito mais brando do que quando a
1: gente começa a extrapolar Pra fora do espectro homem-si, sabe? A galera que te segue assim, querem tirar dúvidas diretamente contigo, perguntar coisas assim, acho que não só sobre você especificamente, mas até pra se entender também e conversar com outras pessoas. Tu sente que rola muito isso?
3: É algo meio doido que rola, porque as pessoas, por não entender, elas perguntam, né? Uhum. E eu acho que perguntar não ofende de fato, mas existem perguntas e perguntas de tipo, negócio é a pessoa perguntar, pô. O que é pessoa não binária? Eu não sei, não entendo. Outra coisa é a pessoa chegar e perguntar, como você transa? Você tem um pau? <risos> <risos> tipo, aí eu penso... As pessoas ficam falando por aí como elas transam. Tem um pronome pra genitália agora? <risos> tipo, precisa avisar? Tipo, você tem interesse em mim? Tipo, sei lá, eu namoro, sai. Não me chama na DM. <risos> é, tipo, eu, hein? Tipo, qual é o interesse nisso? Eu só tô aqui fazendo top 5 e analisando coisas aleatórias. Pra que você quer saber o que tem aqui? Tipo, sai. Sabe? Tipo, então eu acho que... Eu gosto de compartilhar informação de maneira bem fluida, assim, de tipo, tanto na questão dos pronomes, quanto na questão, quando alguém vai responder uma pergunta, quando eu vou me referir a eu mesma, eu transitar entre os pronomes, as pessoas ficam... E meio que entendem isso, né, organicamente. E atualmente eu tô num processo muito de tipo, ah, eu só quero ser uma pessoa não binária fazendo conteúdo que não fala sobre isso para as pessoas entenderem. Nossa, eu tenho um TikTok, um Instagramer que eu sigo, uhum. que é uma pessoa não binária, é uma é. engraçada. Tipo, eu acho que esse lugar é um lugar muito importante de se ocupar, sabe?
2: Cara, eu me identifico muito com as coisas que você falou. Primeiro que, quando eu comecei na internet. É eu, eu fazia um conteúdo sobre a minha transição, né? Então, eu recebia muitas perguntas, como o Neco falou, e era, tipo, pessoas falando assim, ah, perguntando do peito, do pau, enfim, várias coisas assim. E, pessoalmente, pessoas encostando, assim, para saber se eu tinha peito. Então, era uma coisa meio constrangedora também. E quando eu, eu faço uma transição de conteúdo mesmo, que é, tipo, eu quero ser, tipo, um cara comum aqui na internet, sabe? Eu quero ser uma pessoa falando sobre os assuntos que eu realmente gosto, vivo, estudo, enfim, não só sobre a minha vida, né? Eu quero ser uma pessoa que independente do meu gênero, da minha sexualidade, eu falo sobre outros assuntos, né? Não é porque eu participo, de certa forma, de um recorte que a gente precisa estar o tempo inteiro falando deste recorte, né? Ou fazendo conteúdo sobre isso.
3: É, essa sensação de que as pessoas enxergam a gente como uma pizza sabor pizza, né? Tipo, você é sabor você e você só fala sobre você. Tipo, por que pizza sabor pizza? Eu quero ser de Tipo, eu gosto, sei lá, eu gosto de heavy metal. E eu tatuei uma Hello Kitty semana passada. <risos> <risos> tipo, <risos> eu quero falar sobre isso. Tipo, por que eu tenho que ficar falando sobre não-binariedade o tempo todo, né? Mas ao mesmo tempo, as pessoas têm dúvida e têm essa questão de tipo... Pô, às vezes é uma boa oportunidade pra gente falar e explicar sobre, mas ficar só nisso é um negócio que a gente volta pra uma caixa da onde a gente lutou tanto pra sair, sabe?
0: Quais você acha que são os maiores desafios pro homem hoje? É, falando especificamente desse lugar de, do homem moderno, você que já passou nesse lugar.
3: Eu acho que os maiores desafios estão muito dentro de entender. O homem cis especificamente, né? Não é uma categoria de diferenciação dentre outros gêneros, né? Eu acho que essa cultura patriarcal Algo que se fala, tanto assim, ela acaba diferenciando e colocando o homem num mundo masculino, num grande clube do Bolinha, assim, que tem as próprias regras, as próprias leis, e que, pô, homem não chora, homem não sei o que, isso daí é coisa de viadinho, sabe? Tipo, tem as próprias regras meio tribais, assim. Desafio do homem é conseguir traçar identificações com todas as pessoas, né? De, tipo, conseguir traçar essas identificações e fazer parte disso e transitar entre coisas. Entender que, pô, legal que você usa vestido, saia. Você pode ser um homem que usa saia, mas não, não é só isso. Vamos é tentar ir além do pano, além da tinta na mão, porque, tipo, ser um homem moderno talvez não seja só isso, mas seja entender que tanto faz isso. Acho que esse é o ponto, né? Tipo... É deixar de dar importância para esses símbolos de gênero, entender que no final das contas é um tanto faz e que a auto-expressão e a autossinceridade, né? De tipo assim, pô, eu sou assim, eu gosto de ser assim, não tem problema ser assim, sabe? Tipo, eu acho que esse é o maior desafio, né? De encarar os símbolos com normalidade e se apropriar deles com conforto, né? se assim gostar. E mesmo que você não se aproprie deles, quando você vê alguém se apropriando, você entende o lugar de conforto da outra pessoa, né? Acho que no final das contas entra no, no conforto, né? Que no final das contas a masculinidade ela cresce como uma grande roupa desconfortável.
0: Nossa, essa analogia é maravilhosa.
3: É, né, tipo, eles sempre querem se livrar daquilo, mas, pô, é a roupa que tem que usar, né? Tipo, então, pô, beleza, sabe? Tipo, aí é sempre um grande esforço ser homem, um grande esforço ser hétero, sabe? Tipo, né, é muito difícil gostar de mulher, porque mulher é isso, mulher é aquilo, homem é assim, homem é... Aí, no final das contas, vira só uma grande roupa apertada, desconfortável, que ele fala, é, mas tem que usar, né?
2: A gente viu que você fala muito né, desse papel do homem na sociedade, o quanto que você vê que essa masculinidade tóxica ela impede os homens de repensarem a própria masculinidade ou os próprios desejos e as vontades no dia a dia.
3: Tanto a masculinidade tóxica quanto tipo assim, pensar uma nova masculinidade acaba caindo num erro que evoca. Tá, então o que é ser homem? Tem que fazer um esforço para ser homem e buscar esse ideal, esse pináculo de masculinidade. E no final das contas, eu acho que o que mais atrapalha é uma visão quase que estritamente biológica, né? Tipo, que enxerga o ser humano apenas como um ser biológico de tipo, não, mas Homens, biologicamente, tem coisas diferentes de mulheres, porque a musculatura, a região óssea, não sei o que, a estrutura óssea. Né? Sendo que, né, tipo, como se todos os homens fossem iguais nesse sentido, tanto em hábitos de performar essa cultura física, como em estruturas mesmo, de, tipo, homens têm corpos diversos e existem diversidade de corpos femininos também, né? Tipo, seja cis, seja trans. Então, tipo, a gente já... Passou um pouco dessa etapa, mas parece que isso continua no nosso inconsciente, desse lugar onde existe essa dicotomia do feminino ser mais subjetivo e do masculino ser mais objetivo. Então, fica-se buscando essa objetividade e deixa de se pensar, tá, a gente já venceu isso daí, tipo... Não se entende a feminilidade como esse lugar que não é só doce, não é só sentimental, emocional. E isso afeta os relacionamentos heterossexuais, né? Porque se subestima muito a parceira nesse sentido, e ao mesmo tempo se sente ofendido quando a parceira tem uma postura que na cabeça e no preset dele mental é algo masculino, né? Isso a gente pensa tanto no âmbito sexual quanto no âmbito social, no âmbito monetário, na profissão, né? nos gaslightings da vida aí, onde, tipo, sempre vai aparecer um cara pra explicar algo pra uma mina que a mina já sabe, né? Tipo, é algo muito comum. Então, eu acho que a masculinidade tóxica acaba atrapalhando essa auto-percepção, porque o problema é que toda masculinidade é tóxica, porque o que a gente aprendeu como masculinidade é algo que já não diz respeito à realidade e esse lugar de conforto não só nosso, mas também de gerar um ambiente de conforto, né? Porque por muito tempo esse lugar esteve restrito a mulher que é mãe que pariu, que dá o colo, que consola, que faz tudo isso. E esse lugar de afeto se esteve apagado, né? Esse lugar de afeto acaba sendo apagado quando é o auto-afeto também, né? De, tipo assim, um autocompadecimento compadecimento de se entender. Tá, isso daqui é zoadão, eu vou me acolher e tal. E vamos bola pra frente se perdoar e fazer diferente. Entender que, no final das contas, esse desejo por masculinidade, por ser homem, só atrapalha quando você só tem que ser você mesmo, no final das contas. Sabe? Tipo assim... O desejo não tem que ser por um ideal de masculinidade, por um avatar, e sim por um ideal de si, né? E descobrir esse ideal de si é algo que exige essa autossensibilidade que a gente vê que acaba sendo
0: atrofiada por causa disso. Eu fico pensando sobre essas novas masculinidades, porque é isso, né? Eu acho que é um termo que cabe a gente falar, novas masculinidades também, né? Você acha que essas pessoas, esses que a gente pode dizer talvez até arquétipos, essas personalidades, esses tipos, eles resumem ou representam o homem moderno ou você acha que vai muito para além disso? É uma questão também que engloba gênero, é uma questão que engloba ideologia e por aí vai.
3: Eu acho que essa questão dos Machine Gun Kelly, hairstyles e coisas do tipo, né? É o grande teorema do homem de saia, né? É uma questão complexa, né? Porque quando a gente pega esses artistas como referência para falar sobre o assunto, a gente não está falando da realidade, né? A gente não consegue traçar com precisão até que ponto é personagem, até que ponto ele acorda e se maquia, ou ele acorda, fica de boa e se maquia para ir pro palco ou para ir para um lugar onde ele sabe que vai ser visto e fotografado. Quando a gente pensa em artistas, a gente não consegue acessar isso com precisão, né? Então é legal a gente pensar em homens reais quando a gente vai falar sobre essa desconstrução, principalmente essa desconstrução estética e de expressão, né? Que expressão não é só estética, mas ela se dá primeiramente, né, pela estética, é uma primeira etapa, é a superfície, né? Então, eu acho que quando a gente pensa o homem moderno, né, eu acho que vai um pouco além disso, porque não tem a ver só com você estar bem... Ah, eu pinto a unha, eu uso saia, eu uso maquiagem, mas às vezes, pô, às vezes você não curte nada disso, tipo, você não se vê assim, o seu lugar de conforto não é usando essas coisas, isso não é requisito para ser moderno, mas vai muito do olhar que você tem sobre outros homens também, do pré-julgamento, né? Que, às vezes, ele não usa isso, né? Não usa esses itens, esses símbolos, e olha alguém que usa e já fica meio tipo, pô, nada a ver, né? tipo Ou então, ele usa esses símbolos e quando vê outro homem também usando esses símbolos, ele fica, pô, nada a ver, virou modinha, né? Tipo, como <risos> se ele tivesse num lugar de exclusividade de desconstrução e como se isso fosse desconstrução quando na verdade é aquilo que eu falei no início, é no final é tinta, pano e pó de maquiagem, sabe? Tipo, não significa muita coisa, tipo, você pode botar isso em qualquer, você pode botar isso no Bolsonaro, ele vai mudar? Não vai mudar.
2: <risos> A modernidade tá mais na mentalidade do que nas roupas, né, do que nos signos em si.
3: Exato. Uh, eu acho que vai muito de como você é no dia a dia, e como você trata as pessoas e como que você vive na cidade e para quem você passa o pano, para quem você não passa o pano, onde você intervém, onde você não intervém, sabe? Tipo, eu acho que passa muito por isso das atitudes, né? Acho que vai muito mais além. Vai sobre você, tipo, ter amigas, né? Tipo, não adianta nada. Pô, o cara não tem nenhuma amiga. Toda amiga que ele teve, ele quis pegar na vida. E, tipo, ele não consegue ter uma amizade com alguém que não seja um cara. Aí você já pensa, pô, tipo, talvez você esteja só na fachada e muito na superfície. Como assim você não tem uma amiga? Eu acho que isso é um corte muito importante pro entendimento da masculinidade da realidade. É que quando homens, principalmente cis, começam a nutrir amizades com mulheres e amizades sinceras sem interesse sexual e afetivo algum. Não é aquela amiga que, ah, se ela demole eu pego. É aquela amiga que você pensa, se ela me demole mole, cruzes, pô. É um brother, sabe? <risos> tipo, e isso mesmo, só esse negócio de falar, é um brother, uhum. né? Tipo, já é assintomático, né? Não é um brother, é uma sister. Qual o problema? De ser uma uhum. sister, né? Tipo, <risos> já é sintomático e automático. Tanto é que soltei aqui. Todos estamos aí passíveis, né? A criação masculina tá aí. Enfim, mas quando ele entende isso e começa a realmente ter uma amizade genuína e ele começa a ouvir histórias e coisas, ver que é natural se indignar e ver os absurdos que são vividos, aí eu acho que começa a mudar de verdade a coisa, sabe?
0: É quando você sai do clube do Bolinha e entra no mundo real. E agora, gente, a gente vai para um momento, assim, né? De perguntas e respostas. A gente já está respondendo e perguntando muita coisa hoje, né? A gente vai continuar falando sobre homens modernos, mas agora respondendo o que as pessoas mandaram pra gente nas nossas caixinhas de perguntas nas redes sociais. Lembrando que se você quiser mandar alguma coisa pra gente, você pode mandar em arroba sobre o prazer deles ou no nosso e-mail, contato, arroba então, ó, a gente perguntou nas redes sociais o que, que as pessoas acham que é um homem moderno, né? O que, que as pessoas veem como homem moderno. E aí, ó, a gente tem aqui a resposta do Renan, que diz Significa ser uma pessoa que ouve sobre as múltiplas possibilidades vivências sem
2: julgamento. <risos> o que, que vocês acham sobre isso? Não julgar é bem <risos> difícil, né?
0: <risos> eu acho que sim. Não necessariamente não julgar, né? Mas eu acho que é um, um homem moderno talvez seja um homem que ele se questiona. Não só o homem moderno, mas a pessoa moderna, uma pessoa que se questiona, que repensa. A gente pode pensar até em movimentos, né? Arquitetônicos, modernistas e, enfim, parará. Na verdade, são movimentos que trazem ali reflexões acerca do passado, né?
3: <risos> eu acho que isso do não julgar, talvez eu gostaria de traduzir como deixarem aberto. A pessoa que deixa em aberto, se abre a possibilidades. É porque o que é o moderno é aquilo que é do futuro. Então, você tem que se abrir as possibilidades do futuro, né? tá pronto para mudar de ideia, tá pronto para rever, tá pronto para dar um tapa na própria boca e falar opa, né, derrapei aqui. Acho que a
1: modernidade tá nisso daí, né? Tipo a constante mudança e se permite mudar, né? Juvi falou também bem no início do programa e eu fiquei pensando muito sobre isso. O programa todo assim que é da gente conseguir voltar e que a gente pega para hoje, para modernidade e tal, mas conseguir reparar coisas, né? Então isso acho que é muito Dessa pessoa moderna De conseguir não permanecer Com os mesmos costumes E com as mesmas ideias E conseguir reparar coisas Que às vezes a gente nasceu aprendendo Mas que a gente descobre em algum momento Que não é só dessa forma que pode se enxergar Tem um outro prisma para ser olhado, sabe? Acho que é, é muito por aí também, assim é o
3: acúmulo com o passado, né? Que traz a riqueza do presente. Assinado Clarice Lispector. Né? <risos> é... Uhum. Eu... é aquele conceito de que, tipo... A gente não tem a idade que a gente tem hoje, mas sim que a gente tem todas as idades que a gente já teve. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, uhum. Até 31 anos, né? E ao mesmo tempo, o nosso mundo, ele não tem... A gente não vive só em 2022. A gente tem todas as coisas que existiram ao longo dos anos, né? Uhum. Sejam elas físicas, né? Tipo, o primeiro plástico criado ainda tá aí, né? Tipo, não é? Ele ainda tá aí. E não só o primeiro plástico, mas as religiões, os conceitos, né? Os dogmas, os tabus. Tá tudo aí convivendo ao mesmo tempo, né? Então, é tipo, como que a gente lida com esse material todo e consegue fazer com que ele faça sentido hoje? E, às vezes, vou fazer sentido é descartar certas coisas e dar prioridade para outras e vice-versa.
0: Uma segunda resposta que eu achei bem legal aqui foi do Hugo. Hugo falou que o homem moderno é aquele que percebe que esse padrão de homem que vivemos é ruim para todos, inclusive ele mesmo. É, isso eu achei massa, hein?
2: Eu acho que é
3: por aí. É, auto-compaixão ali, né?
0: É, então, exato. Eu acho que é sobre isso, né? Sobre auto-percepciones. <risos> a última resposta aqui é bem a quebradora de tabus aqui, ó. O homem moderno é aquele que tenta não reforçar o machismo. Eu achei ótimo, eu achei que sumorizou.
1: Total, é. E antes da gente encerrar o programa, a gente quer fazer uma rapidinha contigo, Júlio. Opa. É o seguinte, é o quadro do nosso programa que a gente pergunta algumas coisas mais íntimas das pessoas na cama. Então assim, ó, é bate bola, perguntei, respondeu e bora. Bora? Tá, vai, vai, vai. Pode ir? Posição favorita? De quatro, pode ser eu ou tanto faz. Relacionamento aberto ou fechado?
3: É fechado, né? Porque a modernidade não me atingiu nesse <risos> lugar ainda atualmente, né? Porque eu tô deixando bem claro que eu namoro, não me chame na DM porque é fechado. <risos> mas, né, a gente não sabe do futuro, mas atualmente é isso. Menage ou suruba? Como uma pessoa que tem um relacionamento fechado, eu vou falar a suruba, que, né? Tipo. Não que suruba seja coisa só de gente solteira, né, gente? Mas, tipo, <risos> vocês entenderam aí o, o padrão superficial da coisa. Pode, pode ser a suruba. Porque é, tá. a suruba pode ser uma festa, tem várias funções na suruba. Às vezes eu posso é. ser
2: só.
3: Sexo casual ou date recorrente? Ah, eu sou muito do date recorrente, né? O date recorrente acontecem mais coisas. Eu gosto mais. Na hora
1: do sexo. Prefere Britadeira ou Amorzinho?
3: Pô, como uma boa canceriana, eu sou muito fã do Amorzinho. Muito fã. Amorzinho. Amorzinho, eu gosto.
1: Dominação ou submissão? Submissão, com certeza. Local mais inusitado que já transou? Rapaz, eu vou falar que eu
3: nunca transei num lugar inusitado. Na igreja?
1: <risos> Minha cama. <risos>
3: tipo, na igreja, pô, na igreja não, não. não. É, pô, não.
1: Pior que, eu, sério, nunca transei em lugar inusitado real e na hora do gemido fica um silencioso ou prefere megafone
3: megafone com certeza tem que botar pra fora
1: pelo amor de Deus e na hora da conchinha dentro ou fora
3: eu amo ser a conchinha de dentro mas eu gosto de ser a conchinha de fora também mas eu também gosto do conceito da conchinha ostra que fica uma pessoa virada de frente pra outra
1: assim é legal também <risos> De mãozinha Sim, dada, né? assim, eu gosto, da ostra. Gente, estamos chegando ao final de mais um programa, sobre o prazer deles. Eu queria, antes de qualquer coisa, agradecer muito, Juve, pela participação, assim, ó, maravilhoso, maravilhoso, maravilhosa, assim, ó. Queria também abrir o espaço agora para tu poder deixar uma mensagem aqui para a galera, para te encontrar nas redes sociais, para tu também deixar uma mensagem final. De novo, agradecer muito pelo episódio, que foi maravilhoso.
3: Olha, para me encontrar nas redes sociais é arroba eujuliovictor em qualquer rede social. No TikTok e no Instagram eu tô fazendo vídeos com listas aleatórias de coisas maravilhosas. No Twitter eu falo bobeira, então cuidado por lá. <risos> Mas fora isso, tem o YouTube e a Twitch que rola uns umas lives, uns cortes de lives aí, e, e é assim que vocês me acham, você digitou arroba Júlio Victor, você vai me achar em algum lugar e gostei muito do papo desculpa aí o TED Talks que eu fiz às vezes, que eu às vezes eu me empolgo ali no Foi fluxo demais. de ideias, mas pô eu amei muito, é um assunto que eu tava assim, ah, quando que eu vou falar disso, meu Deus <risos> e tal, e que bom que esse o podcast surgiu na melhor hora possível pra eu falar disso sem ter que editar um vídeo de uma hora que eu não tenho mais paciência pra editar vídeo longo porque eu sou TikToker <risos> moderno. É isso, é isso.
0: O Sobre o Prazer Deles tem episódio novo toda quarta-feira. Pra você não perder nada, não esqueça de seguir a gente nas plataformas de streaming. Mais algum recado, Louco?
2: Tem também, galera. Se por acaso né, você ainda não segue a gente nas redes sociais no Instagram é arroba Prazer Deles. E no Twitter é só @prazerdeles. E além disso, você pode seguir todos nós nas nossas redes sociais pessoais também. É isso, galera, foi maravilhoso, Juve. Arrasou, assim, zero defeitos. Amo. Obrigado,
0: Juve, foi tudo.
2: Nossa,
3: gente, eu posso encerrar esse podcast contando uma história rápida?
0: Claro. Lógico.
3: Deve é uma história boa, que eu pensei assim, nossa, eu queria contar essa história. Eu pensei assim, pô, se surgir a oportunidade de contar essa história, eu vou contar. Mas a gente foi no papo filosófico, mas eu vou contar. É, um belo dia, eu e um amigo meu, que não vou citar o nome dele, mas se ele estiver ouvindo isso, duvido muito, ele sabe que ele é ele. Eu vou falar sobre o famoso cunilingus aqui, a Lambira no ânus, né? É, foi uma oportunidade que ele falou assim, caraca, minha namorada lambiu meu <risos> cu. Aí eu... Você deixou, velho? Como assim? Ele, sim, pô, não deixei. Eu, pô, deve ter sido os dois <risos> segundos mais doidos da sua vida, né? ele, foram 20 minutos. Eu, você deixou, <risos> velho? <risos> Aí isso atiçou <risos> minha curiosidade. Eu, é, mano. Então, enfim, gente. Vocês vão ver que não vai ser dois segundos, tá? Só pra falar isso. <risos>
0: Com essa história maravilhosa, gente, a gente tá encerrando hoje, assim. É isso, gente. Eu acho que pode podem substituir o relato do início do programa. <risos>
3: <risos> <risos> o Proibidão é Gui, menores de 18, sai fora. Hein?
0: <risos> ah, isso aqui é bom, gente. Um beijo! Beijo! beijo. beijo.